0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose. Bei uns heißt es, uns, heißt es mal wieder Fokus Schöpfung und da lautet unser heutiges Thema Weniger ist mehr, wie den Verpackungsmüll reduzieren. Kaufen Sie auch mal eine Tiefkühlpizza? Klar, selber backen wäre besser, aber eine Fertigpizza geht halt viel schneller und kostet nicht viel. Also rein in den Ofen und das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, kleines Nebenproblem, bei der Aktion entsteht Müll, Verpackungsmüll. Das Plastik, in dem die Pizza gewesen ist und der Karton, in dem die Pizza im Plastik gewesen ist. Gut, inzwischen haben wir weitgehend gelernt, den Müll zu trennen, aber mit all den Dingen, die wir so im Handel kaufen, sammelt sich da schon ganz schön was an. Denn fast alles ist ja irgendwie verpackt oder eingefüllt. Durchschnittlich, laut Bundesumweltsamt, gibt jeder Deutsche jährlich weit über 200 Kilogramm Müll an Papier, Karton, Plastik, Glas und Holz zurück an den Wertstoffhof. Das ist natürlich das, was zurückgegeben wird, was messbar ist, aber was irgendwo woanders landet, das wird da nicht gemessen. Aber nehmen wir mal diese Zahl, wenn man das auf pro Kopf pro Woche ausrechnet, dann sind wir bei über vier Kilo Verpackungsmüll pro Kopf in der Woche, durchschnittlich. Der eine sicher mehr, der andere weniger. Und Insgesamt aber mit zunehmender Tendenz, obwohl wir eigentlich ein Bewusstsein dafür haben, aber die Tendenz ist zunehmend auch angetrieben durch Einweg-to-go-Produkte und den wachsenden Online-Handel. Auch natürlich in der Corona-Krise hat der Onlinehandel handel nochmal zugenommen, aber mit jedem Ding, was uns da geschickt wird, ist Plastik und Karton eigentlich klarerweise mit dabei. Und wenn einem das klar ist, dann schmeckt die Pizza zwar noch, aber irgendwie... Hmm. Eigentlich ist allen klar, wir müssen den Verpackungsmüll reduzieren. Aber wie kann man das machen? Darüber spreche ich heute mit Marlene Richter vom, Verpackt der Unver vom Verband der Unverpacktläden in Deutschland. Sie ist in diesem Unverpacktverband ehrenamtliche Vorständin. Sie führt selbst einen Unverpacktladen. Das ist nämlich die Auffüllerei in Frankfurt am Main. Da ist sie Gründerin und eine der Be äh, beiden Geschäftsführerinnen. Und aus Frankfurt am Main ist uns Marlin Richter jetzt auch zugeschaltet live. Hallo Frau Richter.
1: Schönen
2: guten Tag Herr Klose, hallo.
0: Schönen guten Tag. Klar werden Sie sagen, dass man den Verpackungsmüll ganz einfach reduzieren kann, nämlich indem man seine Waren in einem Unverpacktladen einkauft. Darüber sprechen wir gleich natürlich mehr. Aber wir können mit Ihnen auch über das Thema Verpackungsmüll gut allgemein sprechen, weil Sie auch den anderen Handel im Blick haben und nicht nur, das Thema Verpackungsmüll ist Ihnen wichtig. Ich möchte Sie mal zitieren. Zitat, was ich gelesen habe von Ihnen. Ein achtsames Leben in unserem Ökosystem, ein nachhaltiger und verantwortungsbewusster Umgang mit vorhandenen Ressourcen sowie die Erhaltung unserer Biodiversität liegen mir persönlich sehr am Herzen. Inwiefern, Frau Richter, was heißt das für Sie?
2: Ja, Vielen Dank aber erstmal an der Stelle, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Zu Ihrer Frage, Ökosystem bedeutet äh, für mich eine Art Lebensgemeinschaft von vielen Organismen und äh, mehreren Arten letztendlich. Nachhaltig bedeutet auch und verantwortungsbewusst äh, mit den Ressourcen ist letztendlich, dass wir achtsam mit unseren Dingen, mit zum Beispiel Kleidung, Lebensmitteln, Produkten umgehen, dass wir nichts wegwerfen, versuchen es anderweitig vielleicht zu verwenden, einzusetzen, dass wir es recyceln, dass wir es auch sogenannt Gänsefüßchen, wie man so schön immer sagt, upcyceln, also anders mit dem Ganzen noch mal eine andere Bestimmung geben und ähm, dass wir einfach auch versuchen, vielleicht auch Dinge nicht neu zu kaufen, sondern Gebrauch zu erwerben. Die, und wenn man letztendlich auch neue, Dinge neu kauft, dass man diese vielleicht aus Naturfasern zum Beispiel äh, bezieht, dass man darauf achtet, ob sie vielleicht ökologisch angebaut wurden, ob diese Produkte vielleicht ein Siegel haben, wo man sich sicher sein kann, dass Menschen und Böden bei der Herstellung nicht ausgebeutet wurden. Zur Biodiversität nur ein Satz noch dazu. Es geht letztendlich darum, dass wir unsere genetische Vielfalt auf der Erde, also diesen ganzen Artenreichtum von Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen einfach erhalten. Und nur durch diese Erhaltung dieser biologischen Vielfalt hat wirklich einen extremen Einfluss auf unsere Ökosysteme.
0: Also unsere Ökosysteme sind eine wichtige Grundlage jetzt auch für unser Gespräch und wir schauen, also Sie haben dieses Upcycling angesprochen, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, also beim Recycling, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, da geht es ja darum, dass wir das in den Werkstoffhof zurückgeben, ja, dass, dass es nochmal neu verwendet wird, aber man kann ja auch persönlich upcyclen, oder?
2: Das ist richtig, genau. Haben Sie schon mal sowas gemacht?
0: <lacht> ja, ich versuche auch, meine Dinge immer wieder neu zu verwenden, die ich, die ich schon habe oder auch, also auch Secondhand-Sachen ähm, äh, einzusetzen, solche Sachen. Ähm, ja, genau. also ich versuche, die Sachen schon so einigermaßen zu gehen, ja, wie es möglich ist. Oder können Sie ein anderes Beispiel nennen?
2: Oh, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Man kann auch einfach seine alte Unterhose oder ein Kleidungsstück zum Beispiel einfach als Putzlappen weiterverwenden. Das ist ganz einfach. Oder... Man, äh, was haben wir auch gemacht? Ah, wir haben zum Beispiel in unserem Laden unsere alten Weinflaschen abgesägt unten den Boden und haben sie quasi als äh, Lampenschirme benutzt und haben dort dann ganz tolle Leuchtmittel ähm, reingetan, die jetzt bei uns im Laden über der Theke oder über dem Seifentisch hängen. Das ist wirklich
0: toll. Mhm. Also solche Dinge habe ich schon gemacht. Also Weinflaschen <lacht> sind gerne dann auch Kerzenhalter geworden. Und äh, die, ja, der, der Putzlappen, der, der kommt schon auch mal aus der Wäsche. <lacht> Gut, also mal Beispiel. Also das ist mal die Grundlage. Unser Ökosystem ist ist wichtig, dass wir da achtsam sind, dass wir da äh, an unsere Zukunft denken, an unsere Enkel oder Kinder und Enkel denken. Also dieses ganze von der nachhaltigen Idee, dass wir jetzt nicht nur die Generation jetzt sehen, sondern eben auch weiter und ja, dass das Ganze auch im Einfluss zusammen mit der Natur, mit der Schöpfung in Einklang zu bringen ist. Da also sind wir aufgerufen, gute Verwalter der Schöpfung zu sein. Und ein konkretes Thema ist jetzt in dem Ganzen das Thema Verpackungsmüll. Da kommen wir jetzt drauf, auf dieses Thema zu sprechen. Eingangs habe ich schon gesagt, wir erzeugen im Durchschnitt in Deutschland pro Kopf etwa über vier Kilo Verpackungsmüll. Und wenn ich so diese Zahl sage, Frau Richter, wie geht es Ihnen mit einer solchen Zahl?
2: Ja, es ist relativ äh, viel, muss ich dazu sagen, wobei ich mich da wahrscheinlich in dieser Auswertung etwas rausnehmen kann persönlich, weil ich ja momentan auch durch den Laden auch einen ganz anderen Lebensstil ja auch habe. Das war ja auch die Motivation. Aber letztendlich ist es natürlich immens hoch. Und wenn wir das auch hochrechnen aufs Jahr, sind das ja auch über, Sie hatten es ja eingangs auch schon gesagt, über 200, 200 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Und ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert und laut Statista fallen ja da von dieser Zahl auch knapp die Hälfte an private Endverbraucher. Also man sieht auch wirklich ganz gut, dass wir auch einen großen Teil des Verpackungsmüll, dass wir dazu einfach auch mit beitragen.
0: Ja, die Schwierigkeit, besonders Statistik ist natürlich, da gebe ich Ihnen recht, also das, das ist jetzt so eine allgemeine Zahl, die muss man nochmal genauer runterbrechen und aber... Ob es jetzt genau vier Kilo sind im Durchschnitt, für den Privatverbrauch sind vielleicht zwei, aber dann manche brauchen recht wenig, dann im Verhältnis andere wieder mehr. Ich gehe glaube um, um eine Richtung im, im Kopf, äh, dass überhaupt dieser Verpackungsmüll da ist und ich, äh, wir haben das Thema Plastikmüll, den man in so einen Ravik Sack äh, tut, also was sich da wöchentlich an Säcken von Plastik, äh, inzwischen wird es kombiniert mit, mit Alu und Blech, äh, mhm. ansammelt, ist, ist enorm. Und das ist ja nicht schwer, das ist ja quasi, wir haben jetzt gerade vom Gewicht gesprochen, das ist mehr ein Volumen, was man da sieht, was aber gar nicht schwer ist. Schwer ist dann eher so Glas, Holz ist glaube ich relativ schwer, aber Papier und Karton und Plastik macht es nicht so viele Kilogramm aus, aber ein ganz schönes Volumen.
2: Das stimmt. Ergänzend dazu kann ich vielleicht auch noch sagen, wir als Verbraucher haben ja auch einfach trotzdem auch mit einem großen Hebel. Natürlich auch die Industrie, keine Frage, aber wir als Verbraucher können natürlich auch einiges bewirken. Und somit können wir natürlich auch versuchen, Verpackungen ja generell auch zu vermeiden, bevor sie überhaupt auch anfallen oder generell der Müll zu vermeiden, bevor er anfällt.
0: Und da kommen wir jetzt auch auf die Unverpacktläden. Die wollen wir natürlich auch mal richtig bewusst vorstellen, also sie engagieren sich das selber in dem Unverpackt-Verband. Sie haben selber einen Laden in Frankfurt, die Auffüllerei. Ich habe andere Namen gelesen, die hießen Stückgut und Tante Olga heißen die Läden. Also da heißt jeder Laden dann auch ein bisschen anders. Es ist klar, das ist, hat mit Unverpackt zu tun. Aber Silo habe ich mal gelesen, gibt's es als, <lacht> als Namen. Also auch <lacht> interessant, wie da zu Namen entstehen. Wie funktioniert eigentlich ein Unverpackt-Laden?
3: Mhm.
2: Gerne. Also, man kann sich das so vorstellen, es ist wie ein vielleicht Gänsefüßchen Tante-Emma-Laden wie früher, nur einfach moderner, kann man sich vorstellen. Wir an sich für das Konzept bekommen ja die Waren in Großgebinde beliefert. Also, meistens 15, 20, 25 Kilogramm Großgebinde. Das Ganze wird dann in Spender ähm, abgefüllt, Kunststoff- oder Glasspender. Und das Schöne daran ist, dass der Verbraucher an sich und auch die Kundinnen letztendlich auch das Produkt selbst einfach auch wieder wahrnehmen. Das heißt, dieses Produkt wird auch ohne Werbung, ohne Etikett präsentiert und äh, somit steht auch dieses Produkt selber im Fokus und nicht die Verpackung, wie es ja normalerweise heute ist. Ähm, ein Unverpacktladen ist auch ein Laden, in dem man einfach ankommen kann, wo man sich persönlich austauschen kann, dadurch, dass er oft InhaberInnen geführt ist, deshalb auch so lustige Namen auch hat, weil wir nicht zu einer Kette gehören steht bei uns natürlich auch die individuelle Beratung ähm, sehr im Fokus. Und vom Konzept her ist es total einfach. Ähm, die Kundinnen bringen quasi ihre eigenen Gefäße mit. Das können Behälter sein, Gläser, Tupperdosen, Stoffbeutel, ganz egal, was man zu Hause einfach noch übrig hat. Diese werden an einer Waage dort im Laden gewogen. Das Leergewicht wird notiert. Das Behältnis wird befüllt und an der Kasse wird dann quasi das Leergewicht abgezogen und somit auch der Preis ermittelt. Also man bezahlt auch nur das, was in dem Behältnis dann drin ist.
0: Und das Prinzip heißt wiegen, befüllen, bezahlen. So in, in einem Dreierschritt äh, zusammengefasst. Hab ich hier <lacht> auf, einer, auf einer Seite gesehen, wiegen, befüllen, bezahlen. Und ja, dann hat man so die Produkte, die ja wo man weiß, okay, da ist keine Verpackung, Na, ein bisschen Verpackung wird wahrscheinlich, Sie haben angesagt, Sie bekommen es in der Großware geliefert, das wird wahrscheinlich mhm. auch irgendwie in einem Material drin sein, ganz, ganz ohne wird es ja auch da nicht gehen, könnt ihr mir vorstellen?
2: Ich kann das äh, kurz bestätigen, das stimmt. Mhm. Äh, letztendlich ist es aber trotzdem so, dass wir äh, viele Produkte und trockene Produkte, auch wo es normalerweise draußen in 500 Gramm Plastiktüten angeboten wird, in Papiertüten bekommen zum Beispiel, diese Papiertüten weiterverwendet werden. Oder wir auch ganz viele Dinge in Pfandeimern ja auch bekommen, ne? Pfandkanistern, Pfandsystemen und die dann quasi zurück an den Hersteller gehen. Letztendlich haben wir, sind, sind wir auch kein müllfreier Laden, das stimmt, wir wirtschaften auch nicht müllfrei, das wäre schön, äh, wenn das so wäre. Wir arbeiten daran, dass das äh, irgendwann so sein wird, aber letztendlich ist trotzdem der Verpackungsmüll, der ja bei uns anfällt, viel, viel weniger. Ne? Weil wir haben ja keine Umverpackung mehr, wir haben keine Verpackung auf der Palette in dem Sinne. Diese ganzen Nachverpackungen, die ja auch noch kommen, fallen bei uns einfach nicht an.
0: Klingt ja schon mal ganz gut, Frau Richter. Was kann man denn alles in einem Unverpacktladen kaufen und was nicht? Mhm.
2: Alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, natürlich ist das sehr bezogen auf Lebensmittel, natürlich ganz klar. Also die klassischen trockenen Lebensmittel des täglichen Bedarfs äh, über oder angefangen bei Nudeln, Reis, Müsli über Flocken, Mehle, Nüsse, Süßigkeiten, Gewürze, Speiseöle ist alles dabei. Man bekommt fest und flüssige Reinigungsmittel. Man bekommt nachhaltige Kosmetik-Hygieneartikel. Dazu zählt zum Beispiel, es gibt langlebige Hygieneartikel für Frauen, die auch Tampons zum Beispiel ersetzen. Also, weil da füllt ja auch, oder fällt ja auch Müll an. Wir haben zum Beispiel auch eine Ohrenschlingel aus Edelstahl, so kann man sich das vorstellen, die die Wattepads oder diese Wattestäbchen ersetzen sollen. Wir haben zum Beispiel Deocreme, Mehrwegglas oder Zahnputztabletten, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wir setzen auch auf langlebige Küchenartikel. Dabei geht es so ein bisschen darum, dass wir zum Beispiel Bienenwachstücher nehmen, um halt Alufolie oder um Frischhaltefolie zu ersetzen. Produkte zum Beispiel aus Edelstahl oder auch Emaille, die einfach viel, viel länger halten als kurzlebige Produkte aus Kunststoff. Wir persönlich haben auch saisonales Obst und Gemüse. Wir haben auch Molkereiprodukte in unserem eigenen Pfandsystem und sehr viele regionale Produkte von kleinen Manufakturen aus, wie gesagt, aus der Region hier in Hessen. Was es nicht gibt, also, in Kunststoff verpackte Lebensmittel, die gibt es definitiv nicht.
0: Okay, okay. Es
2: gibt exotische Besonderheiten, also wenn Sie bestimmte Gewürze oder Zutaten für ein bestimmtes Gericht aus dem eurasischen Gebiet aus Asien selber oder vielleicht aus Afrika brauchen, könnte es sein, dass es das bei uns nicht gibt, weil es das vielleicht noch nicht in Großgebinden gibt, was wir lose anbieten können. Wir persönlich im Laden haben kein Brot und kein Eis. Das liegt aber daran, dass wir so viele tolle Läden ringsherum von uns haben, die das anbieten. Also es kommt immer darauf an, wie groß der Laden ist und wie, wie breit man sich aufstellen kann.
0: Also auch das Umfeld, äh, andere Läden wie eine Bäckerei, Genau. die auch die vielleicht ganz ähnlich ist dass sie biomäßig äh, mhm. herkommt äh, oder auch in ein Eisgeschäft dann kann man solche Sachen da auch nehmen also ich habe rausgehört viel Lebensmittel auch Drogerie. Mhm. Äh, Artikel, gerade im Drogeriebereich ist ja extrem viel, was da an, an an Verpackung drin ist. Also ich äh, ein Duschgel ist ja immer in irgendwas drin, das geht ja gar nicht anders. Es sei denn, man hat eben so eine Alternativlösung. Können Sie das mal beschreiben? Was könnte man alternativ zum Duschgel genau verwenden, um äh, ja schön zu duschen oder auch als Seife? Was, 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 was verwenden Sie da bei sich im, im Unverpacktland und was bieten Sie da an?
2: Mhm. Am einfachsten ist es wirklich, eine feste Seife zu nehmen. Duschgel ist wirklich das einfachste und schnellste, was man im Bad ersetzen kann. Eine feste Handseife, eine feste Körperseife ist genauso gut. Vor allen Dingen lässt sie sich auch noch hervorragend einfach in ein kleines Säckchen packen, mit auf die Reise nehmen. Geht und es auch da für die Haare als ja, Shampoo? Genau, das gibt es auch. Es gibt festes Shampoo für die Haare, ganz äh, tolle Produkte, die auch sehr toll schäumen, die auf milden Tensiden also dieses Waschtensit quasi beruhen und äh, ja, letztendlich äh, lässt sich darüber bestimmt auch mehr erzählen und äh, sollten Sie irgendwann mal, liebe Hörerinnen, mal einen Unverpackt-Laden gehen in Ihrer Stadt, in Ihrer Nähe, dann sprechen Sie gerne dort die Kollegen an. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass Sie sich auch nochmal beraten. <lacht>
0: Es gibt äh, ja den Unverpackt-Verband und ich habe da mal auf die Homepage geguckt, das ist äh, glaube ich die Adresse unverpackt-verband.de, die haben wir beim Hörerservice auch für sich hinterlegt und wenn man diese Seite öffnet, dann geschieht was ganz Verrücktes, man sieht da eine Karte so, so von äh, ja, da ist Deutschland im Zentrum, da ist noch man sieht Frankreich, äh, Holland, Niederlande, Polen, Tschechien und so und Österreich und dann geschieht was, dass auf einmal äh, ganz viele Punkte erscheinen, so nacheinander, das dauert äh, ziemlich lange, lauter Unverpacktläden, die es schon gibt oder die eben entstehen sind. Und mhm. das ist äh, sicher ein spannendes Ding. Also ich war da irgendwie fasziniert, wie das immer mehr wurden und wie, wenn man das so genau betrachtet, wie da schon ganz viel ist. Also wenn Sie sagen, Frau Richter, man kann mal in seinem Ort gucken, dann ist es recht wahrscheinlich, dass es da einen Unverpacktladen tatsächlich schon gibt, oder?
2: Das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Es gibt aber auch sehr viele kleine andere Bioläden oder lokale Läden, die ja auch teilweise auch Dinge vielleicht auch unverpackt oder in Großgebinden anbieten. Ne? Habe ich auch schon gesehen. Von dem her lohnt es sich, glaube ich, immer auch mit den ähm, lokalen Einzelhändlern einfach mal ins Gespräch zu gehen.
0: Also auch da einkaufen zu verstehen, als nicht nur jetzt ich, ich hole mir was im Laden und fertig, sondern... Der Einkaufen ist, hat auch einen Wert, also auch im, in der Kommunikation, auch mit den Leuten vor Ort. Und wenn natürlich dann ein Geschäft so aufgestellt ist, dass es mit den Kunden spricht und dass man da, Sie haben dieses äh, den Begriff moderner Tante-Emma-Laden mhm. vorhin gesagt, äh, dann hat man schon eine gewisse Idee, wie das funktionieren kann. Ich hätte noch zwei praktische Fragen, äh, Frau Richter. Mhm. Sie haben gesagt, äh, es gibt ha so Haferflocken für ein Müsli besser ja. Mhm. Wenn man jetzt aber ein, sagen wir mal, ein spezielles Müsli braucht, sagen wir mal, ich nenne es mal jetzt Haferkleie, ja, mhm. so, so was ganz Spezielles, kommt, kommt da der Unverpacktladen schon an seine Grenzen oder wie, 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 wie geht man da vor?
2: Es kommt wirklich ganz darauf an, wie groß der Laden ist und wie breit das Sortiment ist, muss ich dazu sagen. Wir sind recht groß in Frankfurt, wir haben ein breites Sortiment und wenn Sie zu uns kommen würden, Herr Klose, würden Sie Haferkleie bekommen.
0: <lacht> ah ja, gilt. okay.
2: Aber das gilt natürlich nicht für jeden Laden, deswegen kann man da nicht dafür sprechen. Vielleicht ähm, Manchmal ist es aber auch so, je nachdem, was man genau benötigt. Wir haben ja auch nicht alle Schrot, Mehle, Flocken da. Was wir halt auch bei uns zum Beispiel haben im Laden, ist eine Getreidemühle. Und wenn jemand ganz speziell zum Beispiel Buchweiten wählen möchte, was wirklich sehr selten nachgefragt wird, können wir natürlich auch Buchweiten damit malen oder auch schroten. Na, wir können damit auch was anstellen. Ob wir jetzt damit die Haferkleier äh, hinbekommen, das müsste ich nochmal recherchieren. <lacht> Aber es gibt Mittel, wie wir äh, auf jeden Fall auch zum Beispiel durch sowas, durch eine Getreidemühle auch Dinge halt einfach dann zusätzlich
0: noch anbieten können. Okay, spannend. Mein lokaler Waschmaschinenverkäufer der sagt, ja, ich soll doch als zur Waschmaschine immer nur das Beste verwenden, das beste Waschmittel, damit die möglichst lange lebt. Und der empfiehlt mir dann natürlich einen der Waschmaschinen Dinos, äh, die ähm, die solche äh, auch hochpreisig äh, die Wasch Waschmittel anbieten. Gut, über die Menge wird es dann meistens günstiger, wenn man dann so ein 5-Kilo-Paket oder 10-Kilo-Paket kauft. Aber ich sage schon Paket, das ist verpackt. Ja. Ist ein ein Waschmittel vom Unverpacktladen irgendwie vergleichbar mit einem Waschmittel vom Waschmaschinen-Dino? Ich nenne es mal so, Waschmittel-Dino.
2: Ja, ich musste ehrlich gesagt äh, gerade überlegen, was Sie mit Waschmittel-Dino äh, meinen. Ich habe also,
1: das selber noch vorher
0: so noch großen, gar nicht gehört. Die großen Geschäfte, die, 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 die Namen, die einem da einfallen.
2: Ja, ja interessant. Ähm, letztendlich, man muss dazu sagen, wir als unverpacktladen generell auch in der branche wir legen ja wirklich sehr viel wert auch auf biologische lebensmittel auf ökologische produkte und dazu gehört natürlich auch das waschmittel ganz klar und äh, wer von ihnen auch vielleicht schon mal in einem biomarkt einkaufen war dort gibt es ja auch die klassischen marken die man vielleicht in anderen konventionellen oder normalen supermärkten nicht findet und genau solche marken von diesen herstellern gibt es halt auch bei uns, in, meistens in 10, 15 oder 20 Liter Kanistern, wo man sich entweder selber was abfüllen kann in seine eigene Flasche oder ähm, man bringt vielleicht auch sein Behältnis mit, um das Pulver, was man benötigt, dort reinzufüllen. Die gibt es, was wir halt nicht haben. Wir versuchen uns halt einfach auf diese ökologischen Produkte zu konzentrieren und somit wird es diese anderen Produkte, wie Sie es nennen, von diesen Waschmitteln, die Nuss, bei uns nicht geben, weil wir sie als nicht ökologisch einstufen.
0: Und von der Qualität her, der Vergleich?
2: Mhm. Von der Qualität ist es für mich persönlich kein Vergleich. Ich habe ja selber, ich wasche ja selber auch mit diesen Waschmitteln zu Hause. Und äh, es ist vollkommen, äh, ich merke überhaupt gar keinen Unterschied. Und sehr viele Kundinnen bei uns im Laden, die und bei uns auch einkaufen kommen, auch nicht.
0: Mhm. Okay. Eine letzte Frage, bevor wir vielleicht eine kleine Pause machen. Die, das ist jetzt die ganz wichtige Frage. Gibt es im Unverpacktladen Pizza?
2: Nein, das gibt es nicht. Aber es gibt alle Zutaten, die Sie für diese Pizza brauchen. Also da wird auch quasi dieser Do-it-yourself, also machen Sie es selber zu Hause, quasi selber kochen, auch wieder etwas stimuliert.
0: Und ich denke mal, eine Schwierigkeit ist ja dann, viele wollen ja am liebsten an, an einem Ort einkaufen und sagen, ich gehe an, in einen Riesenladen, da kriege ich alles und dann habe ich in einem Einkauf eigentlich alles erledigt. Äh, Wobei ich dann das Gefühl habe, das stimmt auch nicht wirklich, weil da muss man dann doch noch dahin und dorthin, also das ist vielleicht auch ein Trugschluss, aber ja, also die, wie sehen Sie diese Tendenz, dass, dass der, der, der Konsument, also der Käufer, ähm, wirklich versucht in einen Laden zu gehen oder ist er nicht doch ein, ein Phänomen des, äh, oder würde er es schaffen, nur in den Unverpackt-Laden zu gehen und sonst nirgendwo hin? Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil er ja manche Produkte eh woanders braucht. Aber ja, wie sehen Sie dieses, Wie sehen Sie den Konsumenten an dieser Stelle? Können Sie da vielleicht noch was dazu sagen?
4: Ich
2: kenne das selber aus meiner persönlichen Haltung von früher, dass man ja manchmal etwas faul und bequem ist und ja gerne irgendwie alles an einem Ort bezogen haben möchte. Wobei ich auch mein mein Motto ist: Jeder Gang macht schlank, wie man immer so schön sagt. Und die frische Luft tut ja auch gut. Also von dem her wir haben uns deswegen aber auch trotzdem auch so aufgestellt, zum Beispiel auch in Frankfurt, um ein breites Sortiment zu haben, um halt auch einfach viele Menschen zu bedienen, um halt auch diesen Anreiz zu schaffen. Hey, bei uns gibt es wirklich Obst, Gemüse, also saisonales Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, viele trockene Lebensmittel, um halt genau diese Bequemlichkeit natürlich auch so ein bisschen zu unterstützen. Auf der anderen Seite, ist es gar nicht mein persönlicher Anspruch, weil ich persönlich finde es auch schön, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, meinen Einkauf auch mehrfach zu erledigen, uh, an verschiedenen Orten vielleicht auch hinzupendeln. Von dem her, es ist so eine Mischung. Ne? Jeder, Es hat auch nicht jeder die Möglichkeit, sich so groß und breit aufzustellen. Deswegen mh, ist es natürlich schön, wenn es Menschen gibt, die trotzdem auch diese kleinen Läden unterstützen und trotzdem auch sagen, ja, auch wenn ich dann nur mal meine drei Produkte bekomme, aber ich finde zum Beispiel den oder die Inhaber in so nett oder ähm, wie auch immer, oder unterstütze einfach dieses Konzept, das wäre einfach schön, wenn, wenn das so ist, ne? dass man einfach nicht zur Bequemlichkeit neigt, alles in den großen Supermarktketten in dem Sinne erledigt, sondern wirklich auch die kleinen Läden mal anpilgert, das wäre echt schön
0: also die kleinen Läden, die modernen Tante-Emma-Läden anpilgern. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, auch eine schöne Kauferfahrung ist für jemanden, der das schon lange nicht mehr gemacht hat. Und die Leute, die das kennen, die schätzen das auch sehr, sehr wert, wenn, wenn man die Leute auch kennt, die dort arbeiten und so weiter. Das sind ganz viele Aspekte, die da reinkommen. Wir machen mal eine Musikpause, und lassen das ein bisschen sacken. Und nachher spreche ich mit Frau Richter nochmal auch über dieses Thema, ja, mit dem, was ist eigentlich der Sinn und der Unsinn von Verpackungen und wie geht das mit dem Recyceln. Und wir, denke ich, werden auch ein bisschen über Politik sprechen, ähm, ja, dass wir das noch ein bisschen im Blick haben zu diesem Thema. Wie kann man Verpackungsmüll reduzieren? Gleich nach der Musik. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Die Lebenshilfe hat heute wieder mal das Thema Fokus Schöpfung. und Wir betrachten den Verpackungsmüll. Weniger ist mehr, wie den Verpackungsmüll reduzieren. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Marlin Richter vom Unverpacktverband. Sie hat selber einen Unverpacktladen in Frankfurt am Main. Und mit ihr habe ich jetzt schon gesprochen über das, wie eigentlich so ein Unverpacktladen funktioniert, wie man den nutzen kann, um eben Verpackungsmüll zu reduzieren. Die, der Unverpacktladen versucht so gut wie möglich ganz ohne Müll auszukommen. Und man weiß, wenn man dann ein Produkt kauft, man bringt ja selber die Verpackung mit, dann, dann wird mit diesem Kauf kein Verpackungsmüll generiert. Das ist schon mal schon mal. Cool, aber es ist ja ich, man kann das ja nicht von heute auf morgen machen, sich da auch umstellen. Und von daher äh, wollte ich gerne mit Ihnen, Frau Richter, jetzt noch ein bisschen so über Verpackungsmüll überhaupt sprechen. Was ist eigentlich der Sinn oder auch der Unsinn von Verpackungen?
2: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Letztendlich ist es irgendwie auch äh, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, die Verpackung an sich schützt ja auch unser. Produkt vor ne, äußeren Umwelteinflüssen, vor Beschädigung zum Beispiel, vor Verunreinigung oder generell als Verlust, ne, damit quasi nichts verloren geht. Verpackungen an sich spielen einfach heutzutage in unserem Leben eine entscheidende Rolle. Das sehen Sie ja selber auch draußen. Und auch wenn natürlich Papier, Glas oder Aluminium und generell alle anderen Verpackungsbestandteile ihre Vorteile haben, ist Kunststoff, den wir aktuell auch als problematisch bezeichnen, einfach äh, aufgrund seiner hohen Funktionalität und vergleichsweise geringen Produktionskosten natürlich äh, das beliebteste Verpackungsmaterial geworden. Und das natürlich auch im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte in Bezug auf Wirtschaftswachstum, Wohlbefinden unserer Gesellschaft und so weiter. Und letztendlich ist der Kunststoff das meistverwendete Verpackungssubstrat für sehr, sehr viele Konsumgüter, aber auch für viele Industrieanwendungen. Der, die Problematik bei Kunststoff ist einfach der Eintrag in unsere Umwelt, also die Entstehung auch von Mikroplastik in unsere Umwelt, die sich ja auch in den Meeren finden lassen, die sich auf den Straßen finden lassen, zum Beispiel durch Reifenabrieb, auch von den Autos, die zum Beispiel aber auch durch Regen. Versickerungen im Boden, in unser Trinkwasser aber auch teilweise gelangen können und oder auch Produkte, die wir dann einnehmen, trinken, aber auch zum Beispiel auf die Haut auftragen. Also es hat sowohl auch einen gesundheitlichen Aspekt natürlich, aber auch ähm, letztendlich auch einen Umweltaspekt, weil einfach auch der Eintrag in die Umwelt sehr problematisch ist, weil dieser Kunststoff sich nicht so einfach zersetzt wie eine Papiertüte zum Beispiel.
0: Und dann haben wir Bilder im Kopf, wie man auf dem Meer eben so plastisch äh, da schwimmen sieht, wie es, wie es sich sammelt. Es soll auf einem UN-Gipfel, also einem Gipfel der Vereinten Nationen, kommende Woche ein Abkommen, ein neues Abkommen zur Plastikreduktion geben. Oder zumindest wird da, soll da beraten werden und sogar mit dem hohen Anspruch, dass es der wichtigste Umweltpakt seit dem Pariser Klimaabkommen werden soll. Da nehmen mehr als 100 Staaten teil und wollen beraten, wie sich der weltweiten Plastikverschmutzung irgendwie ein Ende setzen lassen könnte. Also das ist vom 28. Februar bis 2. März. In Nairobi findet es statt, um dort zu verhandeln. Und man hört Pariser Klimaabkommen und jetzt auch dann in Nairobi, dass es was Wichtiges geben soll. Aber Frau Richter, also mein Eindruck, und das wird ja auch in diesem Artikel, den ich gerade hier lese, aus spektrum.de, äh, kein Rückgang in Sicht ist so eine Überschrift das ist ja eine ernüchternde Situation. Wir wissen alle, man sollte da weltweit was machen, aber irgendwie wird es nicht weniger, eher mehr. Wie kann das sein?
2: Ja, es ist äh, natürlich auch zurückzuführen auf eine wachsende Weltbevölkerung, die ja auch einfach stattfindet und auf vielleicht auch steigendes Einkommensniveau. Dies wiederum kurbelt ja auch die Nachfrage nach mehr an. Das ne? ist ja auch immer so ein Pull-Prinzip, wie man so auf dem Englischen sagen würde. Auch, also wenn ich quasi nachfrage, dann wird auch irgendwie mehr hergestellt. Dann brauche ich irgendwie auch mehr Rohstoffe. Und Kunststoff zum Beispiel, der ja sehr problematisch ist, wird ja aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Und dann wird auch einfach mehr äh, produziert. Und ähm, wenn wir dem Ganzen logischerweise auch keinen Stopp entgegensetzen, wie zum Beispiel durch eine Etablierung von ähm, Kreislaufsystemen, ne? ähm, im Englischen sagt man dazu auch Circular Economy, oder auch äh, von einer Erhöhung von Recyclingquoten ähm, wird das weiterhin anwachsen. Ja, Und wir werden diese Problematik, auch die wir haben in unserer Umwelt, ähm, weiterhin haben. Und es wird sich sogar noch verschärfen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ach, es hat doch eh keinen Sinn, äh, das wird eh immer schlimmer. Äh, und ich bin ja nur so eine kleine Maus äh, im, im Verhältnis zum, zum Gesamten. Ja, der Welt. Was, was würden Sie zu so einer Person sagen, die so ein bisschen ernüchtert oder frustriert ist?
2: Ich habe das witzigerweise auch schon öfters gehört, deswegen ich finde, wir finden, dass auch jeder einzelne Schritt einfach zählt. Jeder von uns in der Gesellschaft kann einfach seinen Beitrag leisten, um weniger Verpackungen, egal ob jetzt Kunststoff, Papier oder Glas, zu einfach zu produzieren oder nachzufragen. Wir können das entscheiden, indem wir auch mal Dinge ablehnen, die verpackt sind, indem wir vielleicht auch einfach unseren unser Konsum einfach umschwenken, indem wir vielleicht nicht die verpackte Süßigkeit kaufen, sondern eher sagen, ach, dann hole ich mir lieber eine Kugel Eis im äh, Eisladen nebenan, in der Waffe, die ich auch noch aufessen kann. Das sind so kleine Entscheidungen, die wir echt äh, tun können, um einfach generell auch Müll zu vermeiden.
0: Also zum einen vielleicht für das eigene persönliche Gewissen, aber auch im, im Wissen, irgendwie hilft es der gesamten Natur und Schöpfung, auch wenn es nur ein ganz kleiner Beitrag ist. Korrekt. Okay. Ich möchte mal die Leitung öffnen, schon unser Gespräch für unsere Hörer und Hörer. Nämlich, wir haben folgende Frage an Sie. Wo, Sie immer, wo immer Sie uns jetzt auch zuhören, vielleicht fahren Sie gerade irgendwo im Auto oder sind in der Küche am, am Vorbereiten des Mittagessens. Vielleicht sind Sie irgendwo am Einkaufen und hören uns trotzdem, könnte ja sein. Inwiefern gelingt es Ihnen, Verpackungsmüll zu reduzieren. Das ist unsere Frage heute an Sie, die Sie uns zuhören. Wie gelingt es Ihnen, Verpackungsmüll zu reduzieren? Vielleicht haben Sie da Beispiele, was Sie da machen, was Sie entdeckt haben, wie es Ihnen gelingt, weniger Verpackungsmüll zu generieren, Verpackungsmüll zu reduzieren. Die Telefonnummer für diese Sendung ist, unter der Sie uns jetzt erreichen können, 089 517 008 008. 08. Inwiefern gelingt es Ihnen, Verpackungsmüll zu reduzieren? 089 517 008 008. Ja, mal gespannt, was da in an Anrufen reinkommt. Und Frau Richter, was passiert denn jetzt genau? Also mit Verpackungen nach der Nutzung, klar, die werden irgendwie wieder... Uh, ja, auch, je nachdem, ich habe es eingangs gesagt, wir sind inzwischen schon ganz gut, dass wir den Müll trennen, immerhin. Was passiert denn tatsächlich mit diesem getrennten Müll, der dann irgendwo landet? Manchmal hat mir das Gefühl, es bringt eigentlich gar nichts, wenn ich den trenne, weil der landet eh wieder dann auf dem gemeinsamen Ding und wird dann vielleicht verbrannt oder sowas. Wo landet eigentlich unser Müll und wie wird der wiederverwertet? Weil Sie auch gesagt haben, also Sie haben das Thema Upcycling angesprochen.
3: Mhm.
2: Letztendlich wird ja auch versucht bei der Müllentsorgung, die deswegen trennen wir ja auch Müll in Notierungsanlagen, wird ja diese auch nochmal aufbereitet und auch nochmal getrennt und nach seinen Grundeigenschaften oder Grundstoffen ja auch sortiert, dass man möglichst sortenreine Kunststoffe ja auch wieder erhält, um diese dann auch... Also wenn, es,
0: wenn ich Sie unterbrechen darf, wenn es solche Anlagen gibt, warum muss ich dann überhaupt trennen?
2: Das ist eine gute Frage, aber letztendlich <lacht> ist es ja so, dass viele zum Beispiel Anlagen an sich vielleicht nur auf ein... Kunststoffrecycling sich ausgelegt haben, während Papier ja in der Wiederverwendung ähm, andere Prozesse ja auch benötigt und andere Temperaturen. Deswegen gibt es auch diese verschiedenen Industrien und auch ähm, ich nenne es mal Recycling oder auch Müllunternehmen, die das Ganze natürlich dann auch weiterverarbeiten. Und ähm, deswegen ist die Trennung von uns auch so wichtig, dass wir zum Beispiel auch den Deckel vom Joghurtbecher abtrennen und nicht dran lassen, weil das auch unterschiedliche Stoffe einfach sind. Oder dass wir eine ganz angefettete Pizzakartonverpackung nicht einfach in den Papiermüll werfen, sondern eher in den Restmüll, weil die Öle, weil durch die Öle einfach dann einen Einfluss auf ähm, die Recyclingfähigkeit von dem Papier einfach auch wieder hat. Das sind so kleine äh, Dinge, die wir einfach auch tun können. Und ähm, nach der Nutzung letztendlich, eingangs zu Ihrer Frage zurück, Sie werden natürlich versucht zu recyceln. Teilweise werden leider auch Dinge, die nicht recycelt werden können oder wiederverwendet werden können, ja auch verbrannt. Oder teilweise auch, und das ist das Schlimme daran, ähm, sie werden ins Ausland verschifft, ähm, wo es dann unter Umständen auch für Menschen und Umwelt äh, zu fragwürdigen oder bei fragwürdigen Bedingungen entsorgt wird.
0: Also da kommt auch wieder das Thema Ökosystem, auch das äh, internationale System, wie die Welt insgesamt funktioniert mit ins Spiel. Das wird auch durch den Verpackungsmüll getroffen. Ja, Aber da fällt mir gerade ein, wo Sie das sagen. Ich habe mal ähm, für ein Abendessen so, ein, so eine Platte bestellt, also so, <lacht> das waren Leckereien, so Vorspeiseleckereien in Öl. Und die waren gut. Ja, nur hinterher, also das, das Plastik, wo das drin war. Das war natürlich erstmal blöd, ja. aber das Hauptproblem hatte ich mit dem Öl. Wohin soll ich denn dieses Öl tun? Weil äh, ich, ich hatte Bedenken, das einfach in einen Abguss äh, zu tun, weil da landet es ja im Wasser und das ist, äh, das ist ja Öl. Also hatte ich äh, die äh, doch ziemlich viel arbeite mit äh, mit dem Papier, also mit so einem zewa äh, äh, papier das Öl aus dieser Plastik herauszutun, in den Restmüll zu tun. Deshalb war ich eine halbe Stunde beschäftigt, um irgendwie mit diesem Öl klarzukommen. Ähm, oder hätte ich das Öl doch in das, in das Wasser einfach rein tun können?
2: Äh, nein, das mache ich also auch nicht, wenn man Restöl irgendwie hat. Also letztendlich sollte man wirklich auch ähm, Öl nicht im Abfluss äh, entsorgen. Hm. Ich ähm, weiß auch, glaube ich, dass auf dem Biokompost und in der Biotonne würde sich zum Beispiel das Öl auch nicht unbedingt zersetzen, weil das wie so ein fettiger Film auf allen Resten irgendwie sich drauflegen würde. Kleine Mengen ähm, kenne ich so, auch vom Umweltbundesamt, dass man im generellen Restmüll entsorgen kann. Das wäre ja. wohl in Ordnung. Ich kenne aber auch, was ich auch schon mal gehört habe, da müsste ich aber auch nochmal genau nachschauen, wenn man größere Sorten an Öl oder Mengen an Öl entsorgen möchte, Besteht gegebenenfalls auch die Möglichkeit, sich bei den lokalen Entsorgungsgesellschaften auch nochmal zu erkundigen, dass man, das es quasi wie als Schadstoff in dem Sinne zählt. Ne? Es gibt auch in bestimmten Städten oder Regionen Schadstoffmobile, wo man sowas abgeben kann, wo auch darunter auch Realacke ja, und Farben zählen. Und äh, da könnte man mal schauen, ob man ähm, das entsorgen kann. Auf der anderen Seite äh, benutze ich auch kleine Mengen von zum Beispiel Öl, Olivenöl, Rapsöl, wie auch immer, für die Rückseite meiner Hände, wenn sie trocken sind. <lacht> Oder ich nehme sie vielleicht auch manchmal zum Polieren meiner Schuhe. <lacht>
1: das Leder. Also okay, jetzt, jetzt erfahren
0: wir ganz schöne Dinge, die Sie <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern, Frau Richter. Wunderbar. <lacht> das ist eigentlich ein anderes Thema, jetzt wo wir jetzt gelandet sind. Aber mir war, also mir ist bei dem Thema jetzt nochmal bewusst geworden, das war natürlich verlockend, so eine, so eine Platte mhm. zu kaufen mit verschiedenen Leckereien. Ich hätte aber beim Einkaufen schon mitbedenken können, was kaufe ich mir denn da zusätzlich ein? Eben an Verpackung oder an, an, an so Dingen. Manchmal ist, glaube ich, das Einkaufen, das kann ja schon im Kopf beginnen. Man schreibt sich auch in der Regel auch seinen Einkaufszettel, dass man da schon überlegt, ja, und äh, was kann ich denn einkaufen? Wie viel, wie viel Verpackungsmüll ist denn damit verbunden oder anderer Müll, der damit verbunden ist? Das wollte ich, glaube ich, deswegen kam mir diese Idee mit dieser äh, Erfahrung, die ich da hatte. Also der Einkauf, beginnt im Kopf, beginnt auf dem Einkaufszettel. Und so das nehme ich gerade mit aus unserem Gespräch. Wir haben eine erste Hörerin, die uns anruft aus Oberfranken, ruft uns Frau Burger an. Ich grüße Sie, Frau Burger.
1: Ich versuche schon jahrelang Müll zu vermeiden. Ich habe überall meine Tüten dabei. Beim Bäcker, ich sage bitte keine Tüte, Papier ist auch weit. Ich, früher konnte ich beim Metzger immer meine... Das, Behälter mit hin tun, einen Zettel dazu, das geht jetzt nicht mehr, der hat zugemacht. Ähm, man kann, wenn man ein bisschen denkt, kann man so viel vermeiden oder wenn ich mal einen Leberkäse kaufe, bitte keine Alufolie, Ich mir reicht ein, ein normales Papier, ich habe es nicht weit. Oder wenn Sie noch einmal eine Papiertüte drüber tun wollen, sagen bitte ohne Tüte, ich, ich mag nicht so viel Verpackung, ich bestelle nichts, weil mir dieser Verpackungsmüll zu viel zu viel ist. Und äh, wenn man ein bisschen denkt, äh, dann kann man wirklich allerhand einsparen. Und das mit dem Öl, das halt, mag ich auch nicht frittieren, wo tut man das Öl hin? Ne? Mhm. Das haben Sie schon vorhin angesprochen. Das sind äh, so Sachen, äh, natürlich äh, am Land hat man die, die Möglichkeit mit den äh, Unverpacktläden, hat man dann nicht so. Aber trotzdem äh, kann man allerhand äh, einsparen.
0: Frau Burger, ich danke Ihnen herzlich für den, den Anruf und Ihr Beispiel. Vielen Dank. Schönen Gruß nach Oberfranken.
1: Ja, danke.
0: <lacht> ja, also, Frau Richter, das ist eben ein schönes Beispiel, wie jemand von sich aus einfach sagt, ich gehe dahin und, und sage den Leuten, dass, äh, ja, ich hätte gerne das eben, ich habe hier mein Material dabei, packen Sie es ein. Wie ist Ihre Erfahrung? Funktioniert das mit, ähm, generell oder gibt es da Leute, die da eher Schwierigkeiten haben, also jetzt auf, auf der Verkäuferseite, die äh, sagen, sie
1: Ja, das funktioniert, funktioniert ziemlich gut, ja.
0: Mhm. Ah ja, okay, das ist schön, Frau Und ja. Meine Frage ging auch an Frau Richter.
2: Mhm. Ähm, Frau Burger, herzlichen Dank für Ihren Beitrag und schön, dass Sie so aktiv danach fragen. Das ist, wäre nämlich auch mein Tipp gewesen, dass jeder von Ihnen da draußen auch gerne mal, wenn Sie einkaufen gehen, einfach aktiv mal an der Wurstkäsetheke, wo auch immer Sie Ihre frischeren Sachen ja quasi auch kaufen, einfach mal nachfragt, die Behälter mitbringt, die dort einzufüllen sind. Wir hatten jetzt natürlich Herausforderungen. Da gab es einige Läden, die bei oder Corona wegen nicht mitgemacht haben, ne, mit, dieser, mit diesem Einfüllen von mitgebrachten Behältern zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ähm,
2: genau, das ist aber... Das hat sich aber hoffentlich einfach wieder ein bisschen gelegt und letztendlich ist es ja auch nicht verboten, seine eigenen Behälter mitzubringen. Da gibt es so ein Zwischensystem, dass man das quasi dann auf ein Tablett stellt, das Tablett wird entgegengenommen und dann wird die Ware in das Gefäß ja. getan, ohne dass der Verkäufer oder die Verkäuferin Kontakt zu dem Behältnis hat.
1: Ja, also ich ja, Wie immer auch
2: schon gemerkt, genau. ja. Deswegen, ich finde es sehr gut, dass Sie aktiv danach fragen. Das ist total schön. Bleiben Sie da auf jeden Fall weiter dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass Sie sagen, ah, ich habe es nicht weit. Sie können auf diese eine Extralage auch verzichten. Ja. Das ist auch eine tolle Maßnahme. Oder vielleicht haben Sie auch in dem kleineren Ort in Oberfranken ja vielleicht auch einen Wochenmarkt oder auch so kleine bio -Läden, wie auch immer, wo Sie auch Sachen mal holen können. Ne? Das ist auf jeden Fall.
1: Ja, Ein nicht so gut, dann muss ich wieder zu weit fahren, dann denke ich mir, naja, ja. da brauche ich wieder Sprit, dann kommt es auch selber raus. wieder.
0: Genau. Das ist okay. immer die schwierige Entscheidung. Frau ja. Burger ich ja. danke Ihnen herzlich für den Anruf. Alles ja. Gute für Sie.
1: Ja, bitte. Danke. Und,
0: Wiederhören. Ja. Oh. So, ich, ich kenne das so, dass äh, wenn Schnelles Mittagessen gibt es für uns einen schönen Vietnamesen und der freut sich schon immer, wenn ich mit meinen, mit meinen beiden Behältern komme, äh, wo er dann den Reis in den einen Behälter und dann das Gemüse in den anderen Behälter reintun kann. Also der, der kennt das schon. Und äh, ja, hat ein bisschen gebraucht, bis ich den dazu gekriegt habe, aber das, das funktioniert und äh, schmeckt dann genauso lecker und äh, ja, ist eben. Ich, hab, ich muss es halt dann spülen, das ist klar, das fällt dann halt auch an, wie es Frau Bürger gerade gesagt hat, also entweder man muss weiterfahren oder man hat einen anderen Effekt, aber eben man vermeidet oder verhindert oder reduziert Verpackungsmüll. Mhm. Aus dem Sauerland ruft uns Herr Bachmann an. Ich grüße Sie, Herr Bachmann. Guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Ja, ähm, ja ich danke erstmal für die tolle Sendung. Ähm, also wir versuchen folgendes, also wir bauen zum Beispiel selbst Gemüse im Garten an, dadurch schon mal Einkäufe zu vermeiden, kaufen auf dem Markt ein. Aber ich glaube, man wird Verpackung in großem Stil nicht ganz vermeiden können. Ich habe jetzt letztens eine Sendung gesehen, dass eine Firma hier aus, aus Brilon im Sauerland jetzt einen Kunststoff herstellt, der aus Biostoffen äh, hergestellt wird, also
1: ohne Verwendung von Öl und auch recycelbar ist, und zwar vorwiegend aus Flachs. Also ich glaube, dass technologische Lösungen erforderlich sein werden, um das Problem mit dem gefährlichen Plastikmüll zu verhindern. Aber man wird auch nicht alle hygienischen äh, Verordnungen und Vorschriften, die es gibt, außer Kraft setzen können. Danke.
0: Okay, danke, Herr Bachmann, für den Anruf. Da darf die Frau Richter gleich drauf eingehen, bitte.
2: Gerne. Das, ich gebe Ihnen recht. Erstmal vielen Dank für Ihren Anruf. Natürlich befassen sich auch andere Industrien mit der Substitution letztendlich von dem fossilen Kunststoff, indem sie zum Beispiel Biokunststoff herstellen. Der Verband und ich, wir sehen das ehrlich gesagt auch etwas kritisch, weil letztendlich ist es ja so, wenn ich Biokunststoffe aus zum Beispiel Mais oder auch anderen Produkten herstelle, die vielleicht für eine, die ich eigentlich verzehren könnte, die mir ja als Nahrung dienen, blockiere ich ja auch, erstens verwende ich dann Rohstoffe, die ja eigentlich für einen anderen Zweck gedacht sind. Zweitens blockiere ich ja dann dadurch irgendwie auch Landschaftsteile oder auch Böden, ähm, nutze Ressourcen wie Wasser und so weiter oder vielleicht auch ökologische Düngemittel, um dieses Produkt nur für die Herstellung von Kunststoff ähm, zu bewässern zum Beispiel. Also letztendlich ist ähm, diese Substitution von wir wechseln von Kunststoff zu Biokunststoff gar nicht so gut, wenn es sich um Lebensmittel zum Beispiel dreht, die ich auch äh, selber essen könnte. Wenn es aber zum Beispiel um Abfallprodukte geht, die in der Lebensmittelindustrie ähm, anfallen, ne? um Reststoffe oder um alle von zum Beispiel Dinkelspelzen, die ich dann vielleicht für Verbrennungsöfen oder was auch immer benutze oder auch andere Dinge auch für die Verwendung von Kunststoff macht es, würde das wieder Sinn machen, wenn man sich nur auf die Verwendung von zum Beispiel Abfallen.
0: Okay, vielen Dank an Herrn Bachmann für diesen Punkt, dieses Thema. Und eine nächste Hörerin, also unsere Frage an Sie, liebe Hörer und Hörer, ist, wie kriegen Sie das hin, Verpackungsmüll zu reduzieren? Welche Erfahrungen haben Sie da? Das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horibenthema Thema im Bereich, in unserer Rubrik Fokusschöpfung. Weniger ist mehr. Wie den Verpackungsmüll reduzieren? Wie schaffen Sie das? Unsere Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen können, ist die 089-517-008-008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089 517 008, 008. 008. Und diese Nummer hat Frau Krämer aus dem, Sam aus dem Saarland gewählt. Ich grüße Frau Krämer.
5: Och, und ich bin ja ganz glücklich, heute Morgen über diesen Vortrag habe ganz anlässlich zugehört. ist nämlich auch eines meiner großen Themen für mich privat in meinem Haushalt. Und das hat mich schon beschäftigt im vergangenen Jahrtausend da waren wir schon auf einer politischen Versammlung und es ging auch um dieses Thema, wie äh, kann man das alles vermeiden, die Plastik und, und, und. Und äh, da hatte ich mich auch gemeldet. Ich hatte damals in dem Vortrag eine Menge also Plastik, äh, die, die Sahnebecher, alles schon aus Plastik, auf meinen Rednerpult gestellt, habe dann gesagt, in einer Kunde sind sie leer und verrotten nie. Ja, und da habe ich dann auch Zustimmung bekommen für diese, äh, für meinen Beitrag. Aber es hat sich bis zum heutigen Tag nichts verbessert. Es ist immer mehr Kunststoff geworden. So, Und ich habe jetzt Gott sei Dank das große Glück, in meiner Nachbarschaft, im Nachbarort, einen Unverpacktladen erleben zu dürfen. Und seitdem geht das mir so gut, dass ich keine Probleme mehr habe und zwar ist das in Eppelborn mitten im Saarland, gibt es einen Unverpacktladen mhm. und eine wunderbare. Okay, und ich kenne
0: jetzt Eppelborn nicht, äh, Frau Krämer, wie groß ist Eppelborn, wie kann man sich das vorstellen? Ist das, das ist eine, eine, eine Kleinstadt Küche, oder? Ort.
5: Ja, ja, mitten im Land, ja. Aha.
0: Wir sind
5: nicht weit weg von der französischen Grenze mhm. und die Leute kommen auch von überall dahin und die Verkäuferin ist wundervoll, ehrlich. Ich habe ein richtig großes Glückserlebnis, ja. Ich wollte das nur ja, sagen, Dank. ich hole mein Säckchen mit, für Brot reinzumachen. Wir arbeiten viel mit Glas. Ich hole auch leere Gläser mit. Und ich kaufe viel ein, was in Gläser ist. Die werden gespült und wieder zurückgebracht. Kein Problem. Und hm, ist schön. ganz umfangend, das Programm, Wir, wie Sie schon geschildert haben, Frau Richter. Und ja, es fehlt mir nichts mehr. Das ist toll.
0: Das, ja, freut, das freut mich sehr, sehr Frau Krämer. Krämer. Dann Genau, ja, dann das geht einfach. Ihnen, Frau Richter, denke ich, runter wie Öl, oder? Also jetzt ja, hoffe, im, im, im Sprichwort gesprochen.
2: Ja. ja, genau. Ich freue mich einfach, wenn also es die, die Dame, Möglichkeit die jetzt
5: hier in Appleborn aufgemacht hat, ich habe schon gedacht, als ich in den Laden kam, allein schon von der Optik, das ist so schön, das, das tut so mhm. gut. Und weil ich ja auch mit Tante-Emma-Laden groß geworden bin, ich bin Jahrgang 44, ich kenne das System ja mit einem Einkaufen schon bevor es Plastik gab. Ja, und äh, von daher bin ich wieder zurückgekommen. Also, ich bin überglücklich. Aber vielleicht kennen Sie ja die Dame, die in Evelborn den Laden eröffnet hat.
0: Das könnte vielleicht sein. vielen Dank. Genau. Frau, Richt, Frau Richter, äh, ja, ich meine, äh, der Verband ist inzwischen recht groß, der Unverpacktverband, ja. der wird man nicht hm. alle einzeln kennen, oder? Mir kann
2: ja sein, ja, ja. Genau, es sind auch nicht alle Läden im Verband drin, muss man auch dazu sagen. Ne? Es gibt ja auch ja, mehr Unverpacktläden in Deutschland. Fragen. Sie ich werde gerne von und, ihr erzählen und von diesem Vortrag im Radio. Das machen ja. Sie gerne, ja. Und ja. Äh, vielleicht und die Kollegin oder der Kollege, je nachdem wer vor Ort äh, vielleicht auch ist, kann ja gerne mal auf mich zukommen, weil wir tauschen uns ja auch aus untereinander im Verband und äh, ja. haben ja auch Mitgliederversammlung, ne? mhm.
1: Sehr gerne.
5: Ja, es ist wirklich schade, es gibt noch viel zu so viel Plastik und das kann
3: ich nicht okay. leiden. Ich war
5: immer schon ein Gegner davon und habe da schon ja lange Jahre, wo ich dagegen mich innerlich Sträube und vermeide ihn schon immer.
0: Ja. Frau Krämer, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und ich nehme das Wort mit gerne, dass Sie glücklich sind. Das hat mich jetzt, fand ich auch schön, wie Sie das gesagt haben. <lacht> Unser Thema hier bei der Lebenshilfe: weniger ist mehr, wie den Verpackungsmüll reduzieren. Unser nächster Hörer ruft uns aus Eichach an oder eine Hörerin, Frau Jakob. Ich grüße Sie, Frau Jakob.
3: Frau Richter. Ich hätte einen Beitrag äh, zu den Waschmitteln mhm. und äh, bestimmt können Sie sich informieren über die EM. Also das sind effektive Mikroorganismen. Ich arbeite schon äh, mehrere Jahre äh, mit diesem und äh, den äh, Hersteller äh, äh, sage ich Ihnen, <lacht> weil man äh, soll ja keine Werbung machen, gell?
0: Genau, die Namen das, lassen wir weg, das ist okay. Äh, das
3: ist ein, ein Betrieb äh, in Deutschland, aber er arbeitet weltweit und diese Mikroorganismen äh, kann man auch in Keramik, in sogenannte Pikes also einbrennen. Und wenn man diese Pikes äh, in Wasser gibt, äh, dann braucht man extrem wenig Waschmittel. Also dann reicht wirklich für eine Maschine reicht ein Teelöffel. Mhm. Und man kann auch sein altes äh, Waschmittel noch hernehmen äh, und, sag mal, und dann auch auf ökologisches äh, umsteigen, weil man... Ähm, und da gibt es dann auch die einzelnen Komponenten zu kaufen, die ich brauche. Also wie, wenn das Wasser sehr hart ist, braucht man halt ein Kalkding. Äh, und,
0: äh, und den kann man ja aber man auch dazu Sachen kaufen. Wieder, also, zum Beispiel, da gibt es ja den.
3: Wie so ja. da, aber das kann man äh, eigens bei, dieser, äh, bei diesem äh, Geschäft beziehen und auch zum Beispiel, wenn man dann was braucht, äh, dann in Kanistern und die, äh, und die äh, nehmen auch die Sachen, weiß ich auch eine Firma, die die Plastik wieder zurücknimmt. Ah, ja, und dann auch ein wichtiger Punkt. selber... Mhm. Äh, äh, also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und man kann auch selbst sich die Putzmittel zusammen, das ist auch eine Menge Ersparnis, dieses Putzmittel, die riechen nicht, äh, die gehen nicht an die Haut. Also das habe ich alles schon jetzt jahrelang äh, ausprobiert.
0: Also Oh Jakob, ganz herzlichen Ort. Dank, das äh, ist angekommen, super. Ähm. Also, die, also auch noch, wie man nicht nur jetzt den Verpackungsmüll reduzieren kann, sondern auch das Waschmittel reduzieren kann. Die genau. Menge des Waschmittels kam, ja. kam rüber. Und, Und äh, Frau Richter, jetzt vielleicht gerade die konkrete Frage. Ich darf ich darf Sie unterbrechen? Frau Jakob, ja. ich möchte gerade Frau Richter das bitte fragen. Ähm, Frau Richter, jetzt gerade, wenn man jetzt am Thema Waschmittel, vielleicht können Sie es nochmal kurz schildern, wie das funktioniert. Also ich, ich, weil Sie, äh, Frau Jakob hat das auch richtig angesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Situationen mit dem Härtegrad des Wassers. Wie wie wird man dann zwischen im Unverpackt-Laden sein Waschmittel bekommen?
2: Ja, letztendlich ähm, wir haben ja auch info Infoflyer bereitstehende ne? und auch äh, diese Eigenschaften, auch die Bestandteile, die ja auch in dem Waschmittel drin sind, stehen ja da auch mit drauf. Darauf stehen auch Empfehlungen, wie man es äh, quasi zusammensetzen soll, ob man einen Härter vielleicht auch braucht oder nicht. Es kommt ja auch immer auf die Region drauf an, weil das Wasser ja immer unterschiedliche Härte gerade hat. Was Sie, glaube ich, ansprechen, ist ähm, etwas, da bin ich mir aber unsicher, ob das da ist. Es gibt ja auch feste Putzmittel und auch ähm, in Form von Pulver, aber auch von Tabs. Ob da jetzt diese Mikroorganismen in dem Sinne drin sind, das weiß ich zum Beispiel nicht, das müsste man schauen. Aber der, ähm, der, der, Vor äh, der Vorteil letztendlich von diesen festen Reinigungsmitteln ist, man, das Wasser wird nicht transportiert. Also man hat eine bessere Ökobilanz, weil es ja viel leichter ist. Und letztendlich brauche ich ja eh wieder Wasser, um diese... Tabs oder auch Pulversorten zu aktivieren für die Reinigung. Und die funktionieren auch sehr gut und gehen auch bei uns sehr gut im Laden, sind auch sehr nachgefragt. Vielleicht geht es in die Richtung. Ich würde mich aber trotzdem nochmal ähm, erschlauen, wie man so schön sagt, mit <lacht> effektiven Mikroorganismen und würde nochmal ein bisschen mehr recherchieren.
0: Ja, und mir ging es darum, also Beispiel, wir haben, hier, ich bin hier in Ravensburg zugeschaltet, wir haben relativ hartes Wasser, da muss man dann immer so einen Kalklöser mit ja. zunehmen noch, mit zumischen und ähm, glaube ich so in, im Frankfurter Raum, da ist das Wasser relativ weich, da wird man den vielleicht weniger brauchen, aber das... Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wie natürlich jetzt in Frankfurt das Wasser ist, aber egal. Wir haben noch Hörer in der Leitung. Ich danke herzlich der Frau Jakob und ich begrüße Frau Wilgosch aus Mittelfranken. Wir machen eine große Reise durch unseren deutschsprachigen Raum. Ich grüße Sie, Frau Wilgosch.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Ich hätte da einen Tipp wegen dem Öl. Also bei uns, ich wohne in der Nähe von Greding, Mittelfranken. Und da gibt es eine Sammelstelle, wo man einfach das Altöl hinbringen kann und es wird dann weiterverarbeitet von einer Firma. Ja, das sammelt man so in so einer Plastikbehälter und gibt es in diese Sammelstelle, bekommt eine neue Flasche und dann ist mir das los. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das woanders nicht gibt.
0: Das gibt's bei uns auch, das ist richtig. Da war jetzt eben die Entscheidung, ist die Menge gerechtfertigt, die zur Sammelstelle zu bringen, die ich da angesammelt hatte. Aber danke für diesen Tipp. Also es gibt diese Sammelstellen für Öle, auch für Farben, also für Lacke, solche Dinge, ja. dass die hoffentlich nicht im, irgendwo im Grundwasser landen, sondern zur... zur Sammelstelle gebracht werden. Ich danke Ihnen herzlich für ja. den Anruf. Man
5: kann da ja. in diese Flasche einfach immer wieder was reingeben, bis sie voll ist. Und die kann man schön zumachen. Ja. Da riecht nichts und dann ist das kein okay. Problem.
0: Herzlichen Dank. Bitte. Und wir haben noch eine Hörerin, die, die wir noch zuschalten wollen, denn wir haben auch eine Hörerin aus der Schweiz. Das ist die Frau Blättler. Ich grüße Sie, Frau Schweiz. Grüße Sie. Grüße Sie wohl. Wenn sie noch da ist.
4: <lacht> Hören sie ja,
0: Frau grüß sie, Frau Plättler.
4: Grüß sie. nein, ich habe auch noch einen Tipp ähm, für ähm, wie sagt man, Für das Öl. Sie hatten ein Problem, als sie einmal, also ich nehme an, das waren ähm, gebratene Gemüse, die ein, ein, in Öl eingelegt waren. Zum Beispiel, ja. genau,
0: ja. So Antipasti.
4: Ja, antipasse genau. Und ich würde Folgendes machen, ich würde jetzt das Öl in ein Gläschen tun, oder? In ein, äh, ein Gläschen und das nächste Mal, wenn man zum Beispiel äh, eine Risotto macht, kann man das Öl wieder brauchen, um die Zwiebel anzudünsten. Das ist ja immer noch gut. Es ist ja genießbar, es ist, ist ja nicht schlecht, dieses Öl. mal also ein brauchen. ganz guter
0: Tipp. Ja, also ja. das entspricht ja ganz der Philosophie von Frau, Frau Richter, die sie vorhin gesagt hat, dass man Dinge eben mehrmals verwendet. Also das ist auch ein schönes Beispiel, wie man dann in eine Sache sagt, okay, wie kann ich denn das wiederverwenden? Finde ich ein tolles Beispiel, Frau Blättler. Vielen Dank.
4: Oder, oder äh, wenn man das, das restliche Öl sollte, man ja auch nicht dann auswaschen. Dann also nimmt man halt vielleicht äh, ein Haushaltpapier und... Ähm, reicht zum Beispiel die Bratpfanne aus. Und die Bratpfanne muss man ja nicht waschen. Man kann ja einfach dann ausreiten oder so. Ja. Aber auf jeden also. Fall nicht äh, Öl jetzt da, äh, ja, da in den Ausguss herunterleeren. Run der verstopft nur dann schlussendlich, oder?
0: Mhm. Ja. Natürlich. Und es geht ins Grundwasser. Herzlichen Dank, Frau Plättler. Hab ich
4: noch Wir müssen Idee.
0: langsam unsere Sendung abschließen. Also das, deshalb.
4: Wegen, ähm, wegen den Tüten, <lacht> den Brottüten.
0: Ja, okay. Sehr ja, gerne.
4: Wir haben doch immer ein, Sicht, ein Sichtfenster. Ein Sichtfenster. Mhm,
0: damit hadere ich auch, dass das Sichtfenster in Plastik ist und das, der Rest ja, und, ist in Papier. Und
4: das, das ist eben. Und die, was ich jeweils mache, ich reiße dann dieses Sichtfenster raus und das hat dann ja dann Plastik und Papier, dann, das kommt in den, in den Müll und der restliche, das, das restliche Papier geht dann in Papierrecycling.
0: Okay, also das ist, ist ein schönes Beispiel für Mülltrennung. Leider sind ja. diese Tüten, gebe ich Ihnen recht, oft gemischt und da muss man halt, wenn man sich die Mühe macht, und ich hoffe, man ja, hat es ein Gespür bekommen, dass sich das lohnt, sich diese Mühe zu machen, dass man es dann trennt. Und
4: aber künftig könnten die Produzenten zum Beispiel ein Sichtfenster produzieren, das auf Papierbasis ist. Okay. Ja, und das ist dann leicht äh, möglich, Bei uns gibt es ähm, äh, ja, wie es man vom Kanton oder so wenn man Post bekommt, die haben solche Fenster. Die, die sind gleichmäßig, auch durchsichtig. Das könnte man ja künftig okay. auch machen, dass alle, die, die diese Drohtüten äh, produzieren, dass auch ein Sichtfenster produziert wird, das aus äh, Papier auf Papierbasis ist. Und dann muss äh, da muss man, dass die, diese Fenster nicht mehr rausreißen, oder?
0: Frau Plättler, vielen Dank ja, für den Frau Rufen ]en? Sie an. Nein, nein, jetzt müssen wir mal zu Ende kommen. Aus welchem Kanton rufen Sie an?
4: Oberhausen. Und möchten Sie ein bisschen Musik
0: hören? <lacht> Darf ich Sie um Verständnis bitten? Wir, wir, wir schließen jetzt gerade die Sendung ab. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Frau Richter, so ein, ein Gedanke noch von Ihrer Seite so zum, zum Abschluss, dass wir so jetzt, äh, jetzt haben wir ein paar Dinge noch geöffnet, die. Ähm, ja, die so verschiedene Themen angesprochen aber Vielleicht so mal, vielleicht eine Zusammenfassung aus Ihrer Sicht oder ein Abschlussgedanke, der Ihnen jetzt noch wichtig ist.
2: Ja, sehr gerne, aber erstmal für die äh, netten Beiträge und Ideen und Tipps. Es ja. ähm, ist immer schön <lacht> zu hören und vor allen Dingen auch sehr inspirierend, äh, wie andere Menschen einfach versuchen, Verpackungen ja generell zu vermeiden. Also letztendlich, äh, auch ich bin nicht perfekt ne? und davon können wir uns befreien. Ich glaube, jeder darf sich gerne von der, vom Perfektionismus befreien. Wichtig ist einfach, dass wir anfangen, dass wir einfach beginnen, Verpackungen zu vermeiden, egal wo. Das kann beim täglichen Einkauf sein, das kann wo auch immer sein, was wir zu uns holen oder auch vor allem im Kosmetikbereich, im Reinigungsmittelbereich. Man kann verstärkt natürlich Wochenmärkte aussuchen, kleine Läden oder auch unverpacktläden, Läden, wenn es die vor Ort gibt. Ansonsten kann man sich auch generell einfach mal ähm, hinterfragen, den eigenen Konsum hinterfragen, Dinge vielleicht auch ablehnen, reicht vielleicht auch, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, die Kugel Eis im Laden nebenan, kann ich vielleicht auf die verpackte Süßigkeit jetzt mal verzichten und ähm, wir brauchen ja am Ende auch nicht äh, Menschen auf der Welt, die das sogenannte Zero Waste, also die, das Vermeiden von Müll, das Vermeiden von Verpackungen unperfekt machen, ne, sondern einfach nee, andersrum gesagt, wir brauchen viele Menschen, die das unperfekt machen und ganz wenige, die es eigentlich perfekt machen, so wollte ich sagen. Mhm. Und der letzte oder der beste Verpackungsmüll ist letztendlich auch der, der gar nicht erst
0: entsteht. Ein wichtiger Gedanke, weil es gerade es ist, ist wichtig anzufangen, zu, zu merken. Es ist, auch wenn es insgesamt vielleicht ein großes, riesengroßes Thema ist, aber ich kann als ganz persönlich in meinem Umfeld, meine Schritte zu, zu beitragen, den Verpackungsmüll zu reduzieren. Ich hoffe, diese Sendung war ein Ansporn dazu. Viel die Fastenzeit kommt, manche nehmen sich in der Fastenzeit vielleicht auch so ein Projekt vor, dass sie sagen, ich nehme diese sieben Wochen, diese 40 Tage und bewusst äh, verzichte da mal bewusst oder schau mal ganz bewusst, wie viel Pack Verpackungsmüll ich äh, erzeuge oder wo ich schauen kann, wie ich ihn reduzieren kann. Und eben, wie Frau Richter gesagt hat, äh, der Beste Verpackungsmüll ist der, der gar nicht erst entsteht, der quasi schon beim Kauf äh, be betrachtet wird und vielleicht kann das ein Abschlussgedanke sein, den ich da mitnehme. Ich danke herzlich Frau Richter vom Unverpacktverband, dass sie uns für dieses Thema zur Verfügung gestanden ist. Weniger ist mehr, wie den Verpackungsmüll reduzieren. Liebe Not Hörer, wenn Sie mehr Informationen haben möchten über den Unverpacktverband, es gibt diese, äh, diese Internetadresse, die können Sie direkt abfragen in unserem, in unserem Infobutton von, von der Sendung im Internet auf hore.org oder beim Hörerservice anrufen unter der Telefonnummer 08328 921 08328 921 110, das ist der Service. Wenn Sie sagen, diese Sendung war cool, die möchte ich gerne nochmal hören, haben Sie mehrere Möglichkeiten, heute nach dem um 23 Uhr wird sie wiederholt oder Sie können in den Podcast gehen auf Ihrer Radio Horeb App oder im Internet auf Horeb.org in der Mediathek dort diese Sendung nachhören oder eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 20 Serviceangebot für Sie das wir Ihnen gerne zukommen lassen Sie äh, Sie unterstützen uns durch ihr Zuhören durch ihre Spende durch ihr Opfer das ist wunderbar und denken Sie dran natürlich kostet auch so ein CD Dienst kostet auch Geld von daher ja aber Sie unterstützen uns ja eben von daher ist es, ist es wunderbar, wenn wir uns da gegenseitig helfen. Das war die Lebenshilfe. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, auch dass Sie so toll angerufen haben in der Sendung mit Ihren wertvollen Tipps. Vielen Dank, Frau Richter.
2: Sehr gerne. Ich danke auch, vor allen Dingen für Sie, für die Moderation, für die Einladung und vor allen Dingen auch für die regen Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank. Liebe Grüße an alle da draußen und äh, weiterhin viel Erfolg beim Vermeiden von Verpackungen.
0: Weniger ist mehr, wie den Verpackungsmüll reduzieren. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.